0: a tu tarde en la oficina tomándote un café con nosotros. Compartiendo experiencias empresarias, coyuntura política y económica, panorama de negocios global. Café de negocios. Conducción Juan Marcos Tripolone. Por Light FM.
1: Muy buenas tardes a todos. Cinco minutos pasaron de las 17 horas y justo después de la tanda publicitaria, después de Bar Dubai Radio, tenemos aquí Café de Negocios, como siempre, de 17 a 18 horas. Hoy no tenemos en el segundo bloque la presencia de Raúl Horacio Moreno con Café de Gestión, porque como ya saben y comentábamos, él está dando en este momento una capacitación, eh, pero tuvo la gentileza Raúl la semana pasada de eh, darnos así una una perlita, un, digamos una joyita a nosotros, un adelanto exclusivo para Café de Negocios de que iba a tratar esa capacitación, así que eh, si te perdiste el audio, búscalo ahí en el podcast, eh, porque ahí Raúl te anticipa un poco lo que está dando en este momento eh, el motivo de su ausencia de hoy, pero en el segundo bloque vamos a tener muchísima información, alguna muy buena y muy linda y otra nada buena, pero bueno, este es tu diario de economía y empresa, así que todo lo, te lo informamos acá. En, en este primer bloque estamos con alguien que ya ha estado en el programa y precisamente ha estado en el bloque de café de gestión. En su momento, por una capacitación de liderazgo que dieron al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estoy hablando de Iván Grig, que la idea con él es hablar de un coloquio empresarial que tendrá lugar esta semana, del cual ya te vamos a detallar. Iván es director ejecutivo de la Unión Industrial de San Juan, eh, él es uno de los coorganizadores del primer coloquio industrial de, con la Fundación OSDE y la Unión Industrial. Y la idea surgió hace meses cuando, la, eh, digamos, tenían la iniciativa de planificar actividades en forma conjunta entre OSDE, eh, nuestros vecinos, digamos, entre la Fundación OSDE y la Unión Industrial. Eh, bueno, esto... Es interesantísimo que nos los va a contar Iván en esta tarde porque, bueno, esta es, eh, digamos, la exteriorización de un trabajo conjunto, mancomunado de mucho tiempo. Eh, detalles de esa capacitación también, para que tomes nota, te las vamos a estar dando seguramente más en el segundo bloque por si te querés inscribir y participar de este coloquio. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
0: Hola, Juan Marco. Qué alegría poder compartir con vos y con la audiencia nuevamente. La verdad que es un placer estar tomando café en estas tardes aquí en Light.
1: Exactamente. Acá dentro del estudio está fresquito gracias al aire acondicionado, así que se puede tomar café. Cosa que me preguntan siempre, che, ¿cómo les das café con este calorcito? <risa> ¿De qué trata el primer coloquio industrial que se subtitula hacia un desarrollo territorial sustentable?
0: Todo lo define la palabra coloquio. Uh -huh. Coloquio es un término que tiene que ver con el hablar. Bien locuor lo en latín uh -huh. Es hablar
1: De ahí viene lo de la palabra coloquial Claro y, el, y
0: precedido por el término co uh -huh. Hablamos de, de Parecido al término diálogo Bien que Sería un hablar entre varios uh -huh. Cuando hablamos de un coloquio Industrial Es hablar entre, entre varios Donde la temática es la industria Bien En Argentina ya a nivel nacional Este año se organiza la número 22 En Córdoba llevan algunos añitos menos Bien en San Juan, hace varios años que queríamos ya realizar el primer coloquio industrial. Un coloquio industrial en San Juan es reunirnos industriales de la provincia y fuera de la provincia uh -huh. y pensar nuestro presente y futuro de la industria sanjuanina. Bien. Que es ya, con esa, con esa misma sola idea, este Juan, es una barbaridad. Pensar el presente y futuro de la industria sanjuanina.
1: Es, eh, eh, digamos, auspicioso es gran, y ambicioso. Y ambicioso, ¿ya?
0: O sea, podemos juntarnos a tomar un café entre tres, uh -huh, sí. que ya es mucho. Exactamente. Y si ya es entre más de 250, Mua. si ya lo tenés a secretario de Industria de la Nación, lo tenés al director ejecutivo de la UIA, uh -huh. al vicepresidente primero y director de Aceitera General de ESA, en San Juan, si lo tenés a Kovadlov. Wow. Si lo tenés al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social uh -huh. y nuevo obispo de San Juan, sí. en una tarde, solo, juntos, ya decís, wow
1: Ay. lo vicioso fue real. Uh -huh. mm, ¡Qué lindo, qué lindo esto! También va a estar, eh, según veo acá en el panel 3, la presencia del gobernador de San Juan, doctor Sergio Uñac.
0: Bueno, bueno lo, lo reservé para el final por esta ah, cuestión. Bien. Vos sabés que, obviamente, es el doctor Sergio Uñac, gobernador uh -huh. de San Juan, pero le hemos pedido que venga Sergio Uñac. ¿Eso ¿Qué significa? Hemos, lo hemos, hemos invitado a, a un hombre que tiene que un venga camino... El Sergio,
1: que venga el no Sergio, no el señor gobernador. Es <risa> decir, que venga un hombre
0: que es abogado, que tiene una experiencia política, un camino muy interesante, hecho uh -huh. de producción en Pocito, un camino de relaciones muy serio y muy bueno en, en la vicegobernación y ahora una, una serie de caminos desarrollados a nivel uh -huh. local y de articulación con la nación que todo eso le permite pensar... Pensar, como van a pensar los otros, uh -huh. en clave de producción e industria en la provincia. Uh -huh. Y la provincia de San Juan, que ya, con el túnel de Agua Negra, ya totalmente confirmado, uh -huh. ya es un San Juan que, eh, en la realidad de hoy, es internacional. O sea, hasta, antes, hasta, hasta hace unos meses, unos años, sí. San Juan era una provincia, final de camino, final de camino uh -huh. y se acabó la historia. Sí. Hoy ya San Juan es una, un punto nodal internacional. Uh -huh. Entonces ya
1: te cambia totalmente la perspectiva. ¿Podríamos transformarnos en un polo de logística y distribución, por ejemplo?
0: No solamente podemos,
1: debemos. Debemos. Te Igual que la parte turística y la parte... Sí.
0: Turístico uh -huh. ya es otra historia. Eh, a nivel cultural, la verdad que los cambios que se generan para la provincia son realmente muchos, son maravillosos. Y como son cambios que uno no los puede prever porque no sabes qué va a pasar, eh, para los sanjuaninos nos queda un, otra propuesta que, a mi modo de ver, es mucho mejor que es construir. Uh -huh. Porque prever es, por ejemplo, eh, a raíz del parate del aeropuerto de Mendoza, se puede prever el movimiento turístico en San Juan y el movimiento uh -huh. de viajantes. Uh -huh. Eso se puede prever. Es una cuestión de estadística, de estadística de, de, de previsión, de probabilidad, y listo. El San Juan Internacional... Que se genera a raíz del túnel no es algo que se pueda prever, se debe construir. Uh -huh. Y la construcción es una situación de construcción social, económica, cultural, política y obviamente productivo comercial. Claro. Es un escenario diferente.
1: Vos sabés que, eh, Iván, eh, te escucho y, y, digamos, incluso comparto este optimismo que tenés. A la vez, eh, la realidad a veces nos azota un poco, por ejemplo, en el segundo bloque tengo que hablar, lamentablemente, del de eminente cierre de dos empresas industriales importantes acá en San Juan, que ha choqueado mucho el sector, y a raíz de esto pregunto, y, y, y siempre hago el ejercicio de pensar, cuando Agua Negra esté funcionando, cuando Campo Grande de Asequión esté a full produciendo, y también turísticamente, Corredor Bioceánico, todos los establecimientos mineros produciendo y demás... Eh, el San Juan del Millón de Habitantes, que decía el exgobernador, cuando todas esas condiciones se den, eh, Nuestro sector industrial, por ejemplo, ¿está a la altura de esas circunstancias como para abrazar, contener y proveer a este desarrollo?
0: En San Juan nadie, nadie está preparado si, lo,
1: si ese escenario lo esperamos. Y es un escenario esperable. O sea, se supone que no nuestros hijos a... o nietos lo tienen que ver. Totalmente.
0: Me refiero a esto. Si lo esperamos como quien se sienta en la Plaza 25 y esperas que alguien llegue. Uh -huh. Si lo esperamos, si San Juan espera con los brazos cruzados, sentado en la Plaza 25, que llegue sí. ese escenario, sí. la respuesta es no. Wow. Nadie va a estar preparado para ese San Juan del millón de habitantes. Uh -huh. Si San Juan va construyendo desde ahora, uh -huh. ese, escenario, ese escenario nos va a encontrar absolutamente preparados. Bien. Porque vamos a ser parte de ese proceso. El coloquio industrial... Eh, ...del jueves... Uh -huh. ...que está precedido por el Coloquio de Industriales Jóvenes... ...del miércoles... Uh -huh. ...el miércoles a las 17 en Renato... ...y el jueves a las 17 en el Consejo de Ciencias Económicas... ...bien... ...ambos coloquios lo que pretenden... ...es justamente entender que lo estamos construyendo... ...o sea... ...San Juan está siendo parte del proceso de construcción... ...en el caso que vos ponés, por ejemplo... ...de la empresa textil que cierra a fin de mes... Sí. Eh, ...me consta directamente que tanto de la empresa como del gobierno de San Juan han luchado y siguen luchando. Uh -huh. Yo creo que hasta el último día van a seguir luchando uh -huh. para que esa empresa no se cierre. Y si se cierra, para que lo que quedó ahí, material, capital humano, inteligencia, conocimiento, se pueda aprovechar en otros espacios de San Juan.
1: ¿Han habido tanteos de otros empresarios como ocurrió en anteriores ocasiones recientes, ya que vienen los industriales de, a nivel nación eh, para preguntar si se puede adquirir la planta o algo así? No me
0: consta, la verdad uh -huh. que no lo sé. No, no, no lo sé. Eh, y obviamente no, no puedo dar ninguna expectativa porque no, no conozco si se ha hablado. No me extrañaría porque realmente siempre la gente de San Juan a nivel gobierno se ha portado mucho para buscar eso como, sea como solución extrema. Uh -huh. Eh, pero aun cuando supongamos en el extremo de que la empresa se cierra que nadie la compra eh, sí es cierto que la industria sanjuanina como en general la industria en Argentina la industria sanjuanina tiene un capital humano tan tan tan, tan fabuloso tan capacitado durante años con una capacitación que tiene que ver con responsabilidades laborales capacidades técnicas específicas eh, posibilidades de inserción en otros espacios que a mí no me cabe la menor duda que en breve o en mediano plazo esas, esas personas, esas, to, toda esa situación laboral va a poder reinsertarse de, de alguna manera. Y en ese sentido, por ahí muchos me acusan siempre de optimista, uh -huh. pero cuando pasa el tiempo, mis optimistas se, se vuelven claro, reales. Qué bueno, qué bueno. La mayoría, por lo menos. Uh -huh. Así que eh, yo creo que que el escenario de, del San Juan de Mi habitantes, el escenario sí. del San Juan 2030, el escenario del San Juan del túnel de agua negra, uh -huh. eh, todos esos escenarios hoy nos encuentran construyéndolo. Fíjate vos que nosotros tenemos mañana coloquio industrial joven, pasado coloquio industrial de los grandes, digamos, en muchas empresas. Pero el viernes está la mesa productiva provincial. Es una mesa que se arman con los sectores productivos y la incorporación del actor nación o país. Uh -huh. o Internacional eh, para ir decidiendo juntos eso, eso, esas definiciones o esos objetivos. ¿Estos
1: casos concretos y coyunturales se van a poner sobre la mesa? Yo, yo sé que vos me has dicho que están al tanto de la situación, pero ¿estos casos así, de estos cierres y demás, eh, se van a hablar eh, el viernes o el jueves en algún momento con por autoridades, ejemplo, con empresarios nacionales? Por
0: ejemplo, la respuesta es sí, uh -huh. pero no es que no lo ponga en futuro, lo pongo en, en, en presente. Bien. La semana pasada, cuando vino Carolina Castro, la uh -huh. subsecretaria de Pymes de la Nación, sí. eh, en la tarde fue la gran exposición para lo que era la ley. Sí. Pero en la mañana hubieron reuniones con funcionarios y también con empresarios y, y, y líderes de cámara, Estamos uh -huh. como 30 personas.
1: Bien.
0: Y fueron exponiendo caso por caso de empresas concretas, de sectores concretos, y esta empresa que contás estuvo presente contando uh -huh. su caso concreto. O sea que los casos sectoriales y particulares se están poniendo en la mesa. En el caso del viernes 30, con las mesas productivas, está previsto también, es algo que lo está manejando el gobierno, yo no pero sé que es así, eh, están previstos hasta clínicas, algo novedoso, interesante, uh -huh. que son clínicas de empresas, donde la empresa pueda reunirse con sus problemáticas y potencialidades productivas uh -huh. con este, sectores, o no sectores, mejor dicho, funcionarios de distintas áreas. Uh -huh. Exponer en la mesa los casos y generar ya de un modo inmediato eh, mi, pequeños diagnósticos y algunas herramientas de solución
1: Qué buena idea. Tengo algunas preguntas y comentarios diferentes. ¿Quieres más cafecito? Con ¿no? mucho gusto.
0: Con mucho gusto.
1: Eh, acá tomamos el café de negocios posta, como sí. se puede sentir eh, porque por ahí me preguntan los invitados, "Ah, es café de negocios de verdad", me dicen. Entonces yo les digo, <risa> "Eso denota que no has escuchado el programa, porque se siente siempre el ruidito del café y todo." Sí, sí, sí. sí. <risa> Está muy rico, eh. Bueno, gracias. Está muy rico. Eh, gracias dice Marcelo Daniel Silva ahí en la operación técnica y la cafetería del programa. Acá el ingeniero Jorge Villalba pregunta, "Yo no entendí bien la pregunta capaz que vos la entiendas. Una pregunta sobre el curso de formación de emprendedores. La bandera argentina no se ve como otra que veo. No la entiendo la pregunta. Y después, eh, Andrés Menegazo dice, un lujo ecológico, Felicitaciones a la Unión Industrial de San Juan. Iván siempre tan claro y pujante. Esos son los mensajes de algunos de nuestros oyentes.
0: Del primero, eh, voy a responder lo que yo creo que está queriendo decir. Eh, entiendo lo que yo entiendo. Si no es así, uh -huh. obviamente nos no sabrá corregir. Eh, lo que entiendo es que por ahí nuestra bandera físicamente no está tan presente, sí. por ahí en los eslogan, en los logos, uh -huh. en los flyers, puede ser posible. Uh -huh. ¿Será que, y será bueno ponerla más a menudo, porque en estos días, sobre todo ayer el debate de Hillary y Donald, uh -huh. este, nos han llenado de banderas Yangui. norteamericanas uh -huh. por todos lados. Ellos la cierto? ponen todos
1: lados, ¿dónde? Puede
0: ser cierto que nosotros podamos, necesitemos ponerla más, más, más a menudo. Uh -huh. eh, pero a él le digo que en verdad nuestro trabajo y el de todas las empresas, y más el del de industria, de industrial, que es, un, sí. es una persona muy particular, industrial, sí. porque es una persona que por ahí general, se generaliza el empresario, el empresario sí. es, es un... Es una palabra difícil de definir porque es muy variado. Sí, sí. Ha salido del campo,
1: del comercio. No es lo mismo un importador que un fabril. Sí,
0: que uno de servicios que de bienes. Uh -huh. El industrial es una persona que ha trabajado y trabaja y se pasa todas las horas del día la, a la par del empleado. Uh -huh. Que tiene que mejorar muchas cosas, que hay muchos desafíos a prever, a cambiar, pero son personas que la transpiran igual que el empleado. Uh -huh. Y en ese sentido son personas muy valorables Y yo que me he sumado a la Unión Industrial de San Juan Hace tres años este, Realmente he aprendido a valorar Y repito Respetar sus debilidades y cosas a cambiar Pero con un perfil tan nacional Tan argentino Y en San Juan tan sanjuanino Te digo más En una empresa hace un tiempo eh, Que no es de capitales de sanjuaninos uh -huh. Está en San Juan, es de capitales nacionales este, Cambia en una máquina de San Juan la llevan a una planta de Buenos Aires, y en Buenos Aires empieza a largar este, productos con algunas fallas, la revisan de todos lados, mandan a buscar gente de San Juan que la revise, la máquina está perfecta, y esta es una dieta absolutamente real de hace dos meses atrás. Ajá. Y me cuenta el contador de la empresa, me dice Iván, se dieron cuenta en Buenos Aires, que el defecto que tenían en Buenos Aires es que los empleados no eran los sanjuaninos. <risa>
1: Ese fue no el la operaban como. No la
0: operaban uh -huh. los operarios de San Juan. Uh -huh. Ese era el defecto. O sea que los industriales de San Juaninos tenemos una pasión tan fuerte por San Juan. Casi metafóricamente
1: son parte de la máquina, Somos eh. parte,
0: claro. pero no en el sentido de tiempos modernos ya de Chaplin que somos una, un engranaje más. No, no, sí. Sentido de una humanidad local. Un sentimiento hace.
1: de pertenencia.
0: Y que hace que la industria sanjuanina tenga como un excelente valor agregado la persona, San uh -huh. Es un valor agregado, la verdad, que es fabuloso.
1: Acá ya que lo que planteas eh, este tema, eh, digamos, filosofaría un poco, no sé si coincidís con que, y, y volviendo a lo de la bandera y al símbolo de la bandera, digamos, cuanto más sentimiento de pertenencia y amor por el lugar donde producimos eh, tengamos, me parece que más nos vamos a comprometer con todos estos objetivos de coloquios como este. Sí. Más reales, más, más apego vamos a tener a ese tipo de temáticas. Si no, sí. si sentimos, si no nos sentimos parte, pertenecientes... Sí. Más bien vamos a sentir que es una unidad productiva a la que hay que explotar, estrujar al máximo, lo máximo que dé hasta que se desvencije. Es decir, no vamos a realmente sacar raíces que generan la inversión, el crecimiento, la contratación de más personal si realmente no nos sentimos pertenecientes a esta tierra. ¿no? Totalmente. Fíjate vos que el coloquio de mañana, de, de los industriales jóvenes, uh -huh. el miércoles, va a terminar con
0: un panel que me parece fabuloso. Uh -huh. Este, que es el panel donde presidentes de Uniones Industriales Jóvenes a nivel nacional, Córdoba y San Juan uh -huh. van a entrevistar públicamente y muy muy relajadamente sí. a, al Sergio <risa> al señor <risa> Sergio. gobernador uh -huh. pero para plantear juntos cómo se da esta relación presente y futuro de posibilidades industriales de San Juan o posibilidades productivas, viene uh -huh. el abanico bien. y las posibilidades y potencialidades de los jóvenes empresarios en distintos ámbitos de San Juan. Bien. Como que hay una relación que no es que hay que crearla, uh -huh. sino que ya hay que ya existe. Hay que cultivarla, ponerle más sol, más agua, más abono, pero ya existe una relación que yo te diría más, Juan, y en esto es algo que se me está ocurriendo ahora, así uh -huh. que es muy discutible, y los que me quieran discutir seguramente tendrán razón. Los que
1: quieran van al coloquio mañana. Vamos y al coloquio. <risa>
0: yo creo que 2016, la relación San Juan Industrial con jóvenes es mucho más fuerte, más potencialmente diversificada, de calidad, etc., que hace 20, 30 años atrás. Si hace 20 años atrás nos hubiéramos reunido, jóvenes, sí. con el gobernador de turno, y hubiésemos planteado la relación San Juan-Industrial-Jóvenes, era menor cantidad y menor calidad que la de hoy. Hoy esa relación es muchísimo más grande en presente y
1: en futuro respecto, por ejemplo, de, la, de los últimos años del gobierno de Isabel Perón, que es cuando los índices de industrialización local eran los más altos, etc. Sí, eh, sí. mira qué interesante lo que decís, porque el, el otro día, perdón, el domingo precisamente salió en el suplemento de economía de en una entrevista a Wenceslao Cáceres que es, un digamos, de la industria de la tecnología de información un pionero en Argentina, fundó Patagon sí. y ahora tiene Sapo que es la, el banco de bitcoins el, hace de décadas que está allá en Nueva York eh, o en California y él, y él decía que justamente en Argentina estamos hiperinformados pero no estamos bien conectados como que no está armado lo suficientemente bien ese ecosistema que nos permita o esa inteligencia colectiva no está desarrollada él decía todos leemos los mismos blogs y sin embargo entre nosotros es como que no nos hablamos no hay y no hay conexión entre nosotros y Silicon Valley dando el ejemplo de la tecnología está muy interesante lo que vos decís de este año aquí en San Juan que a ver yo soy testigo de lo que estás diciendo es como que hay un ecosistema que se está formando que está evoluyendo eh, eh, digamos y, y y se está canalizando bien una buena articulación público privada universidades sí. o, eh, gremial empresaria parte de lo que se va a debatir en estos dos coloquios eh, digamos se empieza a ver, es decir ¿San Juan estaría quizás picando en punta en este sentido res respecto al resto del país? Digo por lo que ahí, observaba en ese Si sí, Cas no,
0: sí, no tengo la comparación con otras uh -huh. provincias por eso esa última pregunta no podría responderte pero por ejemplo te narro tres cuatro días uh -huh. de mi vida hoy, esta mañana voy a la inauguración de, Tecno, eh, de, de Técnicamente uh -huh. que es la Feria Tecnológica Regional aquí en San Juan que se está haciendo con chicos de secundario en el local de Cepa San Juaninas, frente uh -huh. al Hospital Marcial Quiroga. Voy a llegar ahí y entre innovación tecnológica, innovación de tecnología vinculada a todo lo que es ambiental, uh -huh. residuos, agua, sol. Es fabuloso lo que vi esta mañana. Ayer, un gran amigo, eh, Humberto Sequi, del Instituto Tecnológico de la Facultad de Ingeniería, Iván, cuando nos podemos juntar para articular y seguir trabajando. Eh, Universidad, Unión Industrial de San Juan. Primer semestre, que a una altura lo recuperamos o, o seguimos, este, visita las empresas Inti, Centro Inti San Juan, que hace un año y medio está trabajando en la provincia, o dos años ya, eh, a las industrias de la provincia. Nombras la palabra emprendedor y empecé a chequear en el Ministerio de Producción, Ministerio de, eh, de Minería con las pequeñas empresas mineras uh -huh. eh, en innovación tecnológica o sea, secretaría de ciencia en, y tecnología en uh -huh. ministerio de, Produ de educación o sea, incluso
1: desarrollo humano
0: desarrollo Hola. humano o sea la palabra emprendedor innovación empieza a tejer todo el gobierno de la provincia sí. las acciones puedo decir los, los privados a nivel industrial pero empezás a pasar café de negocio emprendedores anónimos la, las incubadoras que se están armando Exacto. o sea es cierto que hay una evolución, hay un entramado un entramado en la provincia en este momento que es riquísimo, entonces que ya no es cuestión de optimismo mío. Uh -huh.
1: o sea, se, está dando, se está haciendo existe. realidad y lo puedes ver. Existe realmente. Sabes que con el Alejandro Mestre el viernes, eh, otro debate que acá uh -huh. nos, la, la, la media hora se nos esfumó, <risa> pero antes de salir al aire charlábamos, eh, la cantidad de eventos de emprendedores, todos interesantísimos, todos bien productivos, bien ricos en su contenido, al punto que uno tiene que elegir por la oferta de eh, eh, claro. circunstancias, eventos y demás, ferias, exposiciones, cursos y demás, relativos al empresariado, al emprendedorismo, al fomento de la iniciativa privada que hay acá en San Juan, desde, como decía recién, desde las fuerzas vivas en general, desde entidades de gobierno, cámaras empresarias, eh, incluso agrupaciones informales, todo el tiempo tenés capacitación y, y este fomento hacia el emprendedorismo, hacia la innovación acá, de forma de que los que estamos hace unos añitos en el tema también no lo vemos. Hace un montón que, que no se veía con esta fuerza, sí. ¿no?
0: Hay un grupo de un gran amigo que lo está conduciendo ahora, lo está conduciendo. le han pedido que sea un poco más caro, que es el que más habla. Uh -huh. Es Jorge Sánchez, que se llaman Emprendedores del Bicentenario. Ajá. Ellos han surgido, no de los ámbitos, no de la realidad del, del, del académico, del chico que vino de una familia que lo ayudaba al emprendimiento, sino de las necesidades sociales. Bien. Y han surgido de los proyectos de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, con proyectos que son muy lindos, muy buenos, que dan trabajo, que generan nuevas empresas eh, y que, a, que como vienen de un, de, de, de un espacio que es la economía social, sí. parecieran más chicos y sin embargo son fabulosos emprendedores.
1: Y ahora viene una ley, una reglamentación, una ¿Vale? regulación para, para beneficiar y, y sí. fomentar este tipo de empresas.
0: Si por ejemplo hoy vos decís, bueno, en, en América Latina, te pongo otro ejemplo, uh -huh. eh, Quiero buscar eh, páginas web en donde yo busque en Colombia, en Chile, este, un, una super plataforma que me diga yo quiero contratar empresas de tal cosa, quiero encontrar una especie de Mercado Libre pero de productos y de empresas para un proyecto cualquiera. Tú sí. de agua negra, uno podría decir bueno, ¿de qué? ¿dónde busco en el mundo una uh -huh. plataforma así? Mi amigo Andrés que reciban dos saludos, bueno han creado en San Juan una plataforma. Qué va. O sea, hoy ya no tenés que buscarlo en Colombia o en Chile. En San Juan, esa plataforma, súper plataforma, de empresas calificadas, evaluadas, de productos desarrollados que vos decís, necesito el tornillito tal con ya. tal código. En San Juan eso se encuentra. Mm. O sea, qué fabuloso lo que ha pasado en nuestra provincia, lo que está pasando en estos años, que, que es de todos. Sí. Y eso es lo fabuloso. Decís, bueno, hay cosas que son del gobierno, hay cosas que son de los privados. ¿eh? Esto es de todos. Sí. Y está sucediendo. Sí. El coloquio industrial del jueves eh, Que va a tener excelentes panelistas uh -huh. eh, El coloquio de los jóvenes industriales De mañana miércoles allá en Renato Que va a estar hermosísimo Viene Andrés Peña El que maneja toda la integración con, eh, de, de producción de la Nación uh -huh. eh, van a estar bueno Vas a estar vos con grandes empresarios Que ya lo han presentado en estos días atrás Como César Borrego Alejandro Dona este, La gente de Casetik también uh -huh. Ricardo, Volver. Ricardo Volver bueno, la verdad que nos permite mostrar que, que hay unos esfuerzos en muchos lugares, muy grandes, muy buenos, eh, que no solamente están sucediendo aquí, porque estamos hablando de, de Departamento Capital. Hay cosas similares que están funcionando eh, en otros lugares. Por ejemplo, ahora viene la novena a, la, a Santa Bárbara, allá en Posito uh -huh. Y hace muchos años, cuando era intendente Uñac, sí. y en ese momento el padre Miguel González, que ahora está en la Villa Congreso de Rawson, se les ocurrió armar algo parecido, pero lo llamaron Feria de Talentos. Me gusta el nombre. Feria de Talentos. Uh -huh. Eso tiene como, cuando era, repito, una, sí. era intendente, sí. estamos hablando hace más de 10 años, todavía está esa Feria de Talentos en el espacio Qué de la lindo novena lindo que se creen de cosas que Y eso funciona hace más de 10 años. Mm. O sea, la provincia tiene también en los departamentos espacios de promoción que en la medida que más se puedan acompañar, desarrollar, la verdad que... Estamos construyendo, entonces me parece un escenario que en el San Juan 2030 obviamente nos va a encontrar totalmente preparados.
1: Qué maravilla. Acá bueno, se nos voló el bloque con Iván Grig, pero hay una última pregunta a oyente que creo que se prendió tarde el dial porque medio como que lo habías explicado, pero si se puede sintetizar un poco, Marcelo Berino dice Juan, ¿qué pasa con la empresa Top San Juan? ¿No hay opciones de transformarla? Pregunta él.
0: Ahí yo no conozco los datos de lo que de las posibilidades de la empresa, no los conozco ahí obviamente su, sus dueños y la gente de gobierno, me consta que han trabajado muchísimo y seguirán uh -huh. trabajando hasta último momento este, los anuncios hablan de que bueno fin de mes es el último, el último día de trabajo eh, por lo que han anunciado y seguirán anunciando eh, parece que el tema ya está definido uh -huh. y, y, pero estoy seguro que hasta el viernes van a estar trabajando por alguna salida uh -huh. lo segundo que yo sí digo es que más allá del de lamento por lo que sucede con esa empresa, eh, los industriales y los empleados de industrias tienen siempre ese optimismo que el lamento y el llanto real existe. Mm. Eh, las noches sin dormir existen, mm. pero existen dos o tres días. bien Al cuarto, bueno, hay que levantarse, buscar qué se crea, podemos crear una pyme, yo puedo ser proveedor de tal empresa, a ver qué sé hacer, yo sé tejer, yo sé coser. Mm. Eh, o sea... Estoy seguro de que tanto la gente de la empresa, la gente los empleados, el gremio y obviamente la gente del gobierno provincial, de la industria, eh, van a seguir trabajando por esa gente. Por eso, detrás del lamento, yo sé que o después del lamento, yo sé que hay, van a haber otras historias y seguramente se van a estar comentando como, como estos este, resurgires tan, tan fabulosos que tenemos los humanos.
1: Esto, eh, digamos, eh, estas últimas palabras de Iván muestran eh, digamos, el amor y la pasión, el compromiso que tiene Iván con el sector industrial, porque a la vez de que tiene un optimismo que yo lo comparto muchísimo porque como hemos charlado en esta media hora se nota en San Juan esta nueva efervescencia positiva de el emprendedorismo en todo San Juan, no circunscripto para nada, estrictamente en la capital o en el Gran San Juan, y por el otro lado cómo duele cuando este tipo de cosas ocurren, bueno, de eh, en este coloquio, que en el segundo bloque te voy a dar detalles ya más programáticos eh, precisamente va a estar Che Goyen, nos va, vamos a ver, poder ver cuál es la visión industrial del gobierno nuevo acá eh, en primera persona, así que creo que es una gran oportunidad, muchísimas gracias Iván por haber venido a Café de Negocios
0: Un placer, como siempre, un abrazo para todos
1: Bueno, así que ya sabes, eh, mañana es uno de los coloquios, el jueves el otro el viernes está este evento final todo eso te lo comento en el segundo bloque vamos a ver si en los primeros minutos hablamos un poco de mercados internacionales con Pati Javás hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con Café de Negocios Café de Negocios. Café de ne Cafés de Negocios. Acompañamos tu empresa con información Acompañamos tu empresa con información estratégica. Café de Negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Seguimos aquí, Café de Negocios, 17, 30 horas. Hablábamos con Iván Greg recién sobre el coloquio de mañana y pasado y tenemos al aire a nuestro analista de mercados internacionales de Keep Trading Blog y desde la Bolsa en directo, Pati Javas. Pati, buenas tardes. Juan Marcos Tribulones para Radio Al aire.
2: Sí, buenas tardes, Juan Marcos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, ayer hablábamos con, con Jorge Companuche aquí al aire y él comentaba que este ruido de las sospechas de los derivados del Deutsche Bank y demás, empezaba de a poquito a hacerse presente en Wall Street, que había habido un poquito de ruido en el sector financiero, etc. Eh, comentame vos desde tu óptica cómo viste el, o cómo estás viendo la evolución del sector financiero en la bolsa.
2: Sí, bueno, en, en el día de hoy, eh, bueno, todo comenzó también, bueno, primero con el con el impacto, digamos, del debate de ayer de Hillary sí, y de Trump, sí. y bueno, eso por un lado, pero bueno, el, 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 el tema de fondo es el Deutsche Bank que sí, bueno, trajo ruido desde, de, de, digamos, desde el día de ayer, uh -huh. eh, eh, que, pero en definitiva es una es, digamos, no es una sorpresa para el mercado, es decir, yo desde noviembre vengo anticipando que Noviembre del 2015 que el sector bancario no estaba bien sí. y justamente eh, atrás de lo del Deutsche Bank también está lo de Wells Fargo y Ay. justamente era una acción que yo venía sugiriendo vender en noviembre y, y bueno, justamente en el día de hoy eh, volvió a acercarse a los mínimos de, de, de enero que eran en los 44 50 puntos, y sumado a lo del Deutsche Bank, que también traía una apertura bastante a la baja también en, en lo que sea Credit Suisse, Deutsche Bank, es decir, todos los bancos, el Deutsche Bank. Pero si uno mira los gráficos, justamente eh, sí. lo que hice hincapié, que te acuerdas que yo mencioné en el... En, digamos, la vez anterior que hablamos, al Credit Suisse, sí, sí. y justamente, eh, bueno, en los mínimos de hoy, eh, me llamó la atención los mínimos que tocó, que justamente se acercaban a la zona de soporte que yo tenía más o menos en, en 12.65, uh -huh. y bueno, justamente ju eh, tocó 12.66 en los mínimos de hoy, uh -huh. después el mercado rebota, eh, con la apertura de Wall Street, eh, digamos, con, con las aperturas que veníamos más que nada en el sector tecnológico, que estaban abriendo al alza, y justamente si uno miraba en detalle qué acciones estaban subiendo, que eran Amazon, Facebook, Tesla, es decir, todas las acciones que más favorecen al Partido Demócrata, ¿no? Que hay uh -huh. más, eh, más relación con, con Obama y los CIOs.
1: Es decir y que ellos... eh, ganó, eh, para, para la bolsa, ganó Hillary el debate.
2: Eh, no es que ganó Hillary para, el de, para la bolsa, sino es que eh, también apoyaron, eh, digamos, también se apoya de, de parte del, de los operadores, apoyan ciertas acciones que, que van en simpatía con, con el Partido Demócrata. Uh -huh. Pero si uno mira el, el detalle de la, de la jornada de hoy, también, eh, ¿te acuerdas que decíamos que cuando estaba en favor de Trump era el, el sector de biotecnología, que justamente había bajado en vistas de, de Hillary, de que de, pudiera ganar? Y bueno, justamente el, el, el sector de biotecnología en el día de hoy en lugar de bajar subió eh, también se trató de presionar un poquito Apple en la apertura eh, también con la misma con el digamos con el mismo, siguiendo el mismo criterio pero también eh, terminó a al, lanza, al leve pero terminó a al lanza y en lo que respecta eh, digamos con el tema del, de los bancos justamente el Deutsche Bank justo eh, cerró en forma positiva en el día de hoy, cerró sí. en Wall Street. Una pequeña de, recuperación de, por decirlo así. Claro, más que nada... Sí, es el tocar fondo, ¿no? Claro, un claro. poquito de, digamos, en la apertura se vio los mínimos y, y en el primer minuto de rueda y después no se vio más el, el, mismo, el mismo mínimo que tocó, ¿no? Uh -huh. eh, acercándose a la zona de 11.50, más o menos en el Deutsche Bank. Y bueno, lo que te decía de Great Swiss que justamente fue a tocar niveles de soporte y reboto y justamente está en un, se llama en un trading range, es una, un el rango de volatilidad que cuando sale el Swiss arriba de los 14 puntos creo que hay una... Eh, eso sería inicio de una, de una suba de mediano plazo, ¿no? Uh -huh. Eh, en el caso de, bueno, de todo este impacto del, del tema bancario, bueno, justamente en el, en el caso de Wells Fargo eh, se acercó también a los, a los mínimos y, y que también eh, lo soportó y terminó cerrando la alza. Es decir, eh, acá lo que se ve de fondo, más allá de las elecciones o, o cualquier aspecto que haya dando vueltas, lo que se ve de fondo es que los bancos centrales eh, siguen sosteniendo al mercado y también dentro de lo que se habló en el, en el debate en el de la, de la manipulación es, es existente, es decir, uh -huh. se confirma que los movimientos de mercado van en, en, en esa línea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí tenemos por lo menos un gran soporte, más allá de que aparte las tasas están tan bajas que no hay otro otro digamos otra motivación o otro lugar donde donde colocar el cash, ¿no?
1: A mí me da un poco miedo porque Jorge nos habla siempre del peligro del Deutsche y vos nos hablas del peligro del Wells Fargo. Es decir, en este caso hay dos Lehman, Lehman Brothers, hay uno en América y hay otro en Europa. Es decir, si, si se, eh, ambos, ambos riesgos se hicieran realidad, tenemos un nuevo crash importante. No me gusta ser apocalíptico en el tema bursátil, pero no se puede descartar hoy con esos riesgos.
2: Sí, pero bueno, en el caso de Lehman Brothers fue de un día para el otro y nadie sabía nada de lo que sucedía. En cambio claro. ahora es como que Estamos más cuidadosos. El mercado, y el mercado ya lo, ya lo tiene descontado, claro. porque, porque la acción viene viene retrocediendo, están los mínimos 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 por debajo del, de la crisis del 2008. Claro. Así que, pero ¿te general, acuerdas que después, el
1: Citibank le pasaba eso? Eh, digamos, eh, por ahí por 2007-2008, eh, la preocupación de todos era el mínimo de la acción de, del, del Citi, ¿o no?
2: Sí, bueno, en el 2007, bueno, eh, bueno, yo yo justamente en, el, en julio del 2007, sí. que era cuando me tocaban los máximos, eh, sugerí cautela en, en el sector bancario de los Estados Unidos y justamente en Citigroup, y este y, y bueno, pero, pero ese era, digamos, era otro... Otra situación, ¿no? Ya teníamos las tasas altas y, bueno, y también en el caso de, eh, digamos, los teníamos commodities arriba, eh, tasas altas con, tratando de contener la inflación y, y bueno, justamente el, el detonante, todo, todo eso hace, hace, se forma, digamos, realmente la burbuja para que, para que el mercado retroceda. Pero ahora tenemos los commodities muy bajos, es eh, si decir no están todavía las condiciones, este digamos, todas, todas planteadas como para que, que pueda haber una corrección grande de fondo, ¿no? Es decir, es lo que están tratando de comprar tiempo los bancos centrales para que eso no suceda y las economías pudieran
1: recuperar, ¿no? Sí, son como quemados con leche hace pocos años entonces obviamente están tomando recaudos y están tratando de que no ocurra esto de que dejaron caer al limán y, y arrastró al final mucho más de lo que se pensaba. Ahora, me interesa lo que comentás de cómo se podido. está bien que este análisis que vas a hacer es un análisis técnico de muy corto plazo quizás, pero comentás de cómo va fortaleciéndose el sector tecnológico quizás en detrimento del financiero y se sabe en el sector que a ver, las tecnológicas son las financieras del futuro Muchas de las tecnologías que son financieras encubiertas y de hecho, a ver, el sector bancario si no se transforma en una compañía tecnológica está destinado a perder de la mano de, de, del sector de inclusive, parte de estas crisis como la del 2008 empoderaron a eh, digamos empoderaron cuestiones o surgieron cuestiones como el Bitcoin, etcétera, es decir, eh, muchos servicios que antes tenía la banca están migrando a lo tecnológico en parte también por la desconfianza en este primer sector.
2: Sí, puede ser, sí, sí, sí. Este, viéndolo desde ese punto de vista, sí, pero bueno, este, pero en el caso, pues suponete, de los bancos sí. ya de, de los países emergentes, ya pasa por otro lado, uh
0: -huh. es decir,
2: ahí se ven más oportunidades porque las tasas son altas, ¿no?, y claro. es lo que vimos en el día de hoy, el, el, digamos, un, en cierta forma, tocar fondo a los bancos de, de Brasil uh -huh. y mismo de Argentina, eh, el, el digamos, con toda esta situación tocaron, eh, tocaron mínimos y desde de ahí eh, rebotaron, ¿no? Y uh -huh. eh, no es la, digamos, por eso es, es lo que yo estoy viendo, el, el, el cambio o rotación en, 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 en dirección a otros mercados más, más atractivos,
1: ¿no? Los problemas en Brasil, China y después Siria y Turquía... ¿Pueden suponer una amenaza, digamos, global eh, a nivel eh, estrictamente bursátil a nivel de mercados financieros, o son países no tan conexos con el resto de las finanzas globales como para que un problemita fuerte en sus mercados se contagie?
2: Es que, bueno, todos tienen, eh, digamos, eh, cosas de, lo, de los de los grandes, digamos, ¿no? Los chinos tienen muchos bonos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que que, nos, que, que están todos ligados, uh -huh. este. Donde, digamos, si hubiera un problema en China y los chinos dicen, pues voy a vender los bonos de los Estados Unidos, eh, ya Estados Unidos se pone en alerta y no, y no no va a dejar que el mercado de China se caiga porque también corren ese riesgo. Claro, son entonces, sus acreedores. <risa> claro, entonces están todos encadenados. Uh -huh. En realidad, no no por ese lado, es por ese mismo motivo que ahora, bueno, los emergentes este, tendrían más, este, digamos, más futuro ahora. Eh, y los harían subir antes de, antes de, antes de haber algún tipo de digamos, de, de corrección importante del mercado. El mercado de, de China, justamente el Shanghái, está realmente en, en niveles muy bajos, ¿no? Como para que de acá se produzca una corrección importante. Mm. Este Y bueno, por otro lado, estoy viendo ahora el, en este momento, ¿no? Eh, que ya se anticipa, el, el digo, de acuerdo a los inventarios de petróleo, vi que después del cierre, ahora en estos momentos está subiendo el petróleo, está en 4488, mm -hmm. que es este, lo que estoy viendo. Entonces, bueno, esto está anticipando quizás mañana, que luego de los inventarios justamente el petróleo suba. ¿no? Mm. Eh, este, que tiene Arabia Saudita amigo.
1: ha destronado a, como principal productor mundial a Estados Unidos de nuevo, luego de bombear petróleo a lo loco para que no le sea rentable a Estados Unidos el negocio. O sea, logró lo, su cometido.
2: Sí, sí, también. Bueno, y también tenemos la reunión de la OPEC está también eh, este, mañana, así uh -huh. que bueno, estamos con varias noticias, incluso bueno, eh, dentro de la, del, de la agenda de mañana también está Janet Schellen, que va a hablar a las 10 de la mañana de los Estados Unidos, uh -huh. y después hay creo que otro miembro uh -huh. de la FED, diez y media, así que bueno, tenemos mucha, eh, bueno, durante esta semana hay varios miembros de la FED hablando, entonces bueno, todo eso va, va a ser ruido, y que más que el, digamos, que el, que el resultado del, del debate de ¿no? porque no claro. en sí mismo no, 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 no digamos a mí me dejó muy muy como como que me faltó un poquito de, de data ¿no? Sí. porque no realmente no no me convenció lugares comunes
1: que, no de 100 lugares comunes este, se, se tiraban chicanas entre ellos y pocas cosas acerca de de detalles concisos de la economía y el desarrollo de la nación por lo menos eso pareció está bien que es el primer debate de una serie larga no
2: Sí, sí, bueno, lo que se notó es que yo no vi una preocupación grande por, por, este, por hablar de, digamos, cómo van a solucionar los temas económicos. Claro. Entonces, bueno, ese, esa fue mi inquietud y no vi nada de eso. Y bueno, entonces me dijo como que faltó algo más, este, salvo Trump que dijo que iba a bajar de impuestos y demás este, para que vengan las compañías a, a los Estados Unidos. Este, no vi otro aspecto que me, que me convenciera, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, entonces en base a eso, más que nada creo que el mercado hoy se movió por su por su propio ritmo y no por el por
1: el resultado del debate. Y vos pensás, Además, por ejemplo, que el, eh, este, el cártel de Lopem que se reúne mañana eh, con Arabia Saudita de nuevo en su trono, en su pedestal de primera eh, potencia exportadora de petróleo, eh, productora, perdón, de petróleo eh, va a morigerar un poco este tema de la sobreproducción y la sobreexportación para seguir tirando los precios y va a aflojar, por lo menos en, en cuanto a su voto concierne ese, me, esa mega emisión petrolera que tenga los precios abajo, con lo ...lo cual podían subir un poquito
2: y mira, mira, la semana pasada eh, se habló de ese tema y me llamó la atención por ser jornada del viernes, uh -huh. que justamente durante la madrugada se dijo que sí, que iba a cortar el, el, el supply, digamos, uh -huh. y que uh -huh. eso, eso hizo el rebote del, del petróleo, claro. pero después eh, durante la jornada, cuando el petróleo subía, este revirtieron la situación y dijeron que no, que no hacían declaraciones, que no, iban a haber, no iba a haber declaraciones, eh, digamos, en estaciones entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque fue jornada de viernes, este, sabemos que todos cierran posiciones en esos días y justamente los días de baja generalmente son los viernes uh -huh. y no por nada la, la miembra de la FED eh, que aquella vez el 9 de septiembre hizo retroceder al mercado, justamente era una jornada de viernes entonces sabemos que, es, que que tienen gran gran impacto entonces viendo esa contradicción de decir una cosa y después eh, decir lo contrario este, me hace pensar que más que, yo más pienso a que a que puedan este, contraer digamos a que el precio del petróleo tiende a subir más que a bajar Claro. Decir, yo, yo lo veo más por ese lado porque también, en, eh, en cierta forma, también para colaborar con, mismo con los bancos centrales.
1: Seguro, porque Arabia Saudita también es un aliado geopolítico de Estados Unidos y, y Estados Unidos va a decir, bueno, macho, ya recuperaste el trono, eh, aflojalo un poco, digamos, porque también tampoco nos pueden perjudicar así, porque ellos son aliados a estratégicos ahí en el Medio Oriente.
2: Claro, y aparte, bueno, se está gastando mucho dinero en, en sostener el mercado también. Y, sí. y, y bueno, si eh, supongamos que hacen lo inverso y hacen tirar el petróleo, ¿qué pasaría? Uh -huh. Entonces, es decir, todos los esfuerzos por sostenerlo se. Si, 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 y golpe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y viendo cómo se comportó el, también el, el dólar en el día de hoy, y todos estos días desde que abrió, desde ese 9 de septiembre, veo que el dólar llega a los 95, 58 más o menos, esa es la zona, sí. alcanza resistencia ahí y vuelve a retroceder, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, justamente, ahora está en 95, 36 en este momento, y bueno, justamente cuando pudiera quebrar los 95.10, más o menos, eh, sería donde eh, ahí caería el dólar aún más fuerte y pudiera hacer que el oro subiera. Uh
0: -huh. Entonces
2: empezar a, a, a digamos, a, a revertir las situaciones y a, a establecer un piso en los mercados emergentes, más que nada de mediano plazo, que es todavía es lo que me falta sostener, que es teniendo un, justamente un petróleo arriba de 46.30. Uh
1: -huh. Es
2: lo que se trató de evitar ayer eh, previo al debate, ¿no?
1: Bien, tengo dos preguntas relacionadas con esto como para para terminar este informe. En primer lugar, eh, si ves riesgo con la moneda, con el peso mexicano y las sucesivas devaluaciones que viene teniendo hace tiempo, la pérdida de popularidad de Enrique Peña Nieto y todos estos problemas que están teniendo, si hay un riesgo eh, como un tequila 2 este, para el resto de Latinoamérica, con esa divisa y la segunda pregunta que te hago es eh, si la Fed se ha metido al debate a la campaña política. Vemos si la Fed está militando con su política de tasas y demás. Eh, si es una Fed hilarista, por decirlo de alguna forma. Y
2: en cierta forma sí, ¿no? Bueno, eh, si no podemos viendo los resultados en el mercado, se, se, se nota eso. Pero bueno eh, analizando un poco el digamos el dólar contra el peso mexicano uh -huh. yo lo que vi es que previo al debate digamos todas las, las tres semanas anteriores el peso mexicano eh, fue devaluándose es decir buscando buscando máximos cercanos uh -huh. a, los, a los 20 puntos en este momento está en 1939 sí. y bueno justamente eh, se lo subió para digamos con el con el impacto del de, digamos del del debate de, de hacerlo retroceder es decir, claro. para decir que que Hillary ganó el, el debate, ¿no? Claro.
1: Si Trump eh, cambiara la, la tendencia a favor de Trump, el peso mexicano se debería seguir derrumbando, supuestamente, ¿no?
2: Supuestamente, pero es, es decir, nada, es todo un supuesto, porque pueden sí. decir también que, eh, digamos, que antes se anticipó y después con la noticia claro. fue por el otro lado, Exacto. así que tampoco es este es, es síntoma de nada, ¿no?, sí. pero bueno, eh, sí, eh, me parece a mí, para tener en cuenta que si el peso mexicano, eh, digamos, eh, corta el dólar contra el peso mexicano, corta en los 19.30, es un nivel que, que se está acercando en estos momentos, en 1938-51 eh, bueno, entonces ahí sí podría seguir este, perdiendo posiciones y, y bueno, ayer estaba mirando mucho las relaciones entre el dólar contra el, el dólar canadiense sí. contra el mismo la moneda de Hong Kong es decir, eh, contra todas, en realidad eh, antes, de, previo al debate es decir, es como, con, o con el debate subieron y después con el debate bajaron, así que, es decir el dólar perdió posiciones y lo que más me llamó la atención, más que nada, es el dólar de Hong Kong y, el, y digamos, el Hang Seng, que también este, está muy fuerte, muy firme. Entonces, bueno, no son aspectos de pensar en, en, digamos, en que el dólar tendría que estar sostenido, ni, ni, ni el dólar, si que este, es, este, digamos estando
1: fuerte ¿no? Sí, de todos sí. modos yo pienso que las divisas asiáticas con todo lo que de nuevo con todo lo que ha dicho Trump sobre Asia y las importaciones y bla 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 eh, supongo que eh, digamos las divisas asiáticas se empoderan en favor de Hillary en el caso de que Hillary vaya ganando ¿no? las encuestas y y en el caso de que se eh, la tendencia vaya hacia Trump las divisas asiáticas deberían caer eh, no sé si mi análisis está mal pero teniendo en cuenta todo lo que se ha expedido Trump que es un gran misterio porque quizás es puro marketing y se asumiera la presidencia no hiciera nada, ¿no? Pero supongo que eh, que él gane, debilitaría las monedas asiáticas.
2: Eh, ya está todo descontado. Es decir, claro. no no creo que cambien las situaciones porque suba un, un candidato o el otro, porque uh -huh. en realidad el dólar fuerte no le conviene a los Estados Unidos, a las empresas no, no les está digamos, Están este, forzando a mantenerlo por decir que gana Hillary claro. y eso está eh, yendo en contra del, de la economía. Por eso claro. Eh, te decía que también me faltó en el debate hablar más de la economía y no tanto, digamos, eh, rum rum de... Sí, un montón
1: de, montón de chiquitillaje de, de, si que, no. de que poner las declaraciones de que los emails los mil emails mails y nada de economía, de producción y etcétera, de empleo
2: sí, de remangarse y decir, bueno, vamos a trabajar y sacar el país adelante.
1: Exacto. Entonces,
2: bueno, no 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 vi eso y eso eso no me gustó, ¿no? Mm. Entonces, entonces viendo esa situación, están manteniendo un dólar que no que no debiera mantenerse. Es decir, está sostenido hasta y con ese mismo criterio es como que retiene también eh, la, la suba del, del oro, ¿no? Que mm. es el contrapuesto. Claro. Pero, es decir, cuando todo esto termine, este debería digamos, subir el oro y bajar el Bajar
1: el dólar, ¿no? Bien, clarísimo como siempre. Aquí, <risas> Muchísimas gracias, Pati y Javas, por esto y seguramente el viernes estaremos charlando un ratito más para ver cómo cerraron los mercados. Bueno, muchas gracias, Un abrazo. Ahí escuchábamos a Patti Javas, analista de Mercados Internacionales de Keep TV y desde Radio Desde la Bolsa en Directo. Te cuento rapidísimo porque nos quedan los cuatro últimos minutos. En check.org hay eh, una petición para firmar a favor de que movilicen en el Congreso la ley de emprendedores. Busca con el hashtag numeral ley de emprendedores porque la idea es era hoy volver al Congreso y que todos los diputados conozcan cómo los emprendedores están reclamando esta ley. El Encuentro empresario el que estábamos hablando eh, eh, precisamente en el bloque anterior con Iván Grigg. te lo detallo eh, mañana hay un panel, mañana hay, está un encuentro de emprendedores digamos industriales y el viernes el encuentro industrial mañana es en Renato a partir de las 17 tengo eh, la, el honor de mediar o de moderar el segundo panel, el panel de eh, jóvenes empresarios que los tuve aquí el viernes pasado acá en el programa, así que los puedes escuchar para ver un anticipo y he definido tres o cuatro ejes temáticos que vamos a ver si te los cuento en su momento. En el sitio eventbrite.com.ar vas a encontrar buscando Empresar eh, el evento, ¿sí? El evento se titula Empresar los jóvenes y las pymes, protagonistas de nuestro desarrollo económico-social. Este es el evento de mañana. Es el primer coloquio de jóvenes industriales de San Juan. Y el que te contó Iván es el de pasado mañana. El de mañana en Renato, el de pasado mañana en el Consejo Profesional de, jo de Ciencias Económicas. Entonces, el Empresar San Juan, Jóvenes y Pymes, protagonistas del desarrollo, arranca mañana 28 de septiembre a las 17 horas. Primer programa de café de negocios que no se va a emitir de, desde que empezó café de negocios acá, el 1 de noviembre del año pasado. Primer programa que no se va a emitir desde el estudio Radio Light, sino que vas a escuchar esta linda música que pone Marcelo Daniel Silva y eventualmente vamos a estar pasando algunas entrevistas, grabaciones de parte del de evento, eh, digamos, para que si lo estás siguiendo con la radio puedas tener algo de contenido. Voy a tratar de ir grabando o, o transmitiendo eh, el primer coloquio, el primer panel, del segundo también, hacer breves grabaciones y... Que vos las vayas escuchando aquí de la mano de Marcelo Daniel Silva, él va a recibir los audios y los va a ir transmitiendo con una breve introducción mía para que te orientes de lo que vas a escuchar. Así que mañana prácticamente se va a transmitir, no tipo streaming, ¿sí? no en directo, no en vivo y en directo, pero sí eh, en breve diferido. Algunos fragmentos de del coloquio y algunos fragmentos a pequeñas entrevistas, ¿no? Entonces mañana, 28 de septiembre a las 17 horas, el panel 1 está Andrés Peña, que es el hermano del jefe de gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, y es el subsecretario de Desarrollo Institucional y Productivo de la Nación. Te quería contar que pasado mañana finalmente va a estar el segundo de Chegoya, no viene el secretario de Industria, sino quien sería. El subsecretario o el vicesecretario segundo de Industria de la Nación. Ya te doy detalles de eso, pero para corregirme respecto al bloque anterior. En el panel 2, en el que me toca a mí moderar, va a estar César Borrego, que estuvo aquí en el programa. Los tres que te, empresarios que te presento ahora estuvieron el viernes aquí. Él es empresario y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan. Alejandro Dona, que es empresario, dirigente de la Cámara de Servicios Mineros y presidente de la Cámara de Supermercados. Y Ricardo Goldberg, que es director de Xfly fly Comunicaciones y presidente de la Cámara San Juan. A empresas de tecnologías de la información y comunicaciones y te doy una van premier te doy un anticipo exclusivo de algunos de los te de los temas en los que de los que va a tratar el coloquio que me toca a mí moderar sí la idea es a estos tres dirigentes de la gremial empresaria y a la vez eh, también ellos empresarios activos en sus distintos sectores de las tecnologías de la construcción eh, y de la minería y los supermercados es llevarlos por estos cinco temas. Presta atención. ¿De qué va a tratar el eh, segundo panel del coloquio de jóvenes emprendedores de mañana a las 17 en Renato? El, este panel empieza tipo 1740... Que va a moderar Juan Marcos Tripolone de Café de Negocios? Bueno, a estos tres empresarios que te mencioné los vamos a ir llevando por las siguientes temáticas. Son 40 minutos, vamos a tratar de llevarlos 10 minutos en cada temática, o sea que cada uno va a hablar unos 3 a 4 minutos de cada uno de estos temas. Primero, y no hay música de fondo que le pedimos a Marcelo a Daniel Silva que nos siga musicalizando, el primer tema es desarrollo industrial y competitividad. ¿Qué falta, qué sobra y qué hay que cambiar corregir o mejorar en materia de desarrollo industrial y competitividad. El segundo tema es la presión fiscal. ¿Cómo afecta a cada sector? ¿Cuál sería la presión fiscal ideal? ¿Cómo deberían utilizarse los recursos del Estado para desarrollar sectores empresarios y generar empleo? El tercer tema de este panel, las inversiones. ¿Qué debe ocurrir para que lleguen las famosas inversiones? Y el cuarto tema es cómo recibimos el capital foráneo, experiencias y casos. Viste que te adelantamos un poquito de esto el viernes, ¿no? Fue una pizquita para que te quedes con las ganas de venir mañana al coloquio. Y el quinto tema, obviamente, tenemos dirigentes gremiales de la Gremial Empresaria San Juanina y encima jóvenes. Entonces, con ellos vamos a hablar de asociativismo y cooperativismo empresario. Este tema del ecosistema y de la interacción que hablábamos en el bloque anterior con Iván Grig. ¿Cómo estimulamos la sinergia y la proactividad en el ecosistema empresarial a través de la Gremial Empresaria? Así que, ya sabes, tema 1, desarrollo industrial y competitividad. Tema 2, presión fiscal. Tema 3, inversiones. Tema 4, capital extranjero. Y tema así, asociativismo empresarial viene Magazine Light con Martín Tobares, la buena música y la buena información mañana nos, te veo allá en Renato mañana viví Café Negocios en vivo inscribiéndote al empresar ahí estaremos y escucha va a estar acá musicalizando el espacio y mientras le mandaremos contenidos audios para que si no pudiste ir al empresar lo puedas escuchar desde aquí chau